0: Por título hoy, ¿cuál es el propósito de Dios para ti en esta tierra? ¿Cuál es el propósito? Le hablaba a usted de la que qué tengo yo como identidad en Cristo, para qué yo nací, para vivir maltratado, para que todo el mundo me deseche, para que yo nací, para siempre estar en una agonía, para estar lleno de problemas, para estar lleno de deudas sin salida, ¿para qué yo nací? ¿usted se ha preguntado por qué usted está vivo todavía? ¿usted se ha hecho esa pregunta por qué usted tiene vida todavía? ¿por qué respira este aire? el propósito de Dios para ti y para mí solamente está en un libro la Biblia ¿quieres conocer tu propósito? lee la palabra o como decía el hermano Tomás en la vigilia escúchala hermano, son tres horas para allá yo estoy termino cuando llego a Panamá terminé Lucas, Mateo y Juan cuando vengo para atrás, me voy al Antiguo Testamento. Y eso es palabra y palabra y palabra, hermano. Que ya sueño con la palabra, que dice el apóstol Pablo. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Por ahí viene la fe. Por aquí es que se mete. Por escuchar esa palabra de fe. Lo interesante, que tiene que ponerla por obra. Mientras que usted no la ponga por obra, hermanos, usted siempre va a venir va a tener alguna circunstancia difícil porque usted tiene que ponerla en práctica, tenemos que ser vencedores, como yo le decía a los jóvenes, en el domingo que los reuní a todos, y les aconsejé, de que el pastor tiene una función ya, yo un año bregué con todos los jóvenes, mi esposa también, aquí corríamos los viernes tempranitos, buscábamos a las casas, nos montábamos en el carro, ya yo cumplí, yo abrí el camino, Ahora, le toca a esta misma generación, los cuatro, o cinco que estén, bregar lo que yo bregué. Ya yo, ya yo le dejé un, un trabajo. Yo le dejé jóvenes ya. Ahora usted tiene que bregar con esos jóvenes. Es no de una persona. Es en conjunto de todos. Tienen que buscar a Rodri, a Shirley, a todo ese equipo de trabajo que estaba. Llamarlos. ¿Qué pasó, muchachos? Que no vienes. Yo no puedo hacer ese trabajo ya. Porque ahora le toca a usted hacerlo. ¿Amén? Pero cuando entendemos nosotros cuál es mi propósito en Dios cuando yo entiendo por qué yo le sirvo a Dios cuando yo entiendo por qué atiendo el reino y sé mi identidad quién soy en Cristo para este reino puedo ver más claro a dónde tengo que ir cuál es mi meta a seguir dónde, dónde, cómo y cómo debo llegar a ese lugar a esa meta que debo terminar hay un solo propósito para el cristiano y ese propósito cuál es uno, la salvación. Dos, Ser heredero con Cristo. Tres, dar la vida por los amigos. Ese es nuestro propósito. No hay otro. Isaías 29, 11 al 12, dice de la siguiente manera. 11 al 12. Cuando yo leo el libro de la Biblia, cuando yo leo, leo la Biblia, yo la escuché Cuando yo escucho los audios en MP3, cuando yo veo todo esto, mami, por favor, dice la Biblia: y Yo será, y yo será toda visión. ¿Dónde va a ser la visión? ¿Dónde me dan la visión? ¿Dónde yo encuentro la visión que yo quiero para mi vida? Yo no sé si usted la ha pasado. Señor, dame una respuesta al problema. ¿Cómo hago con este chiquillo rebelde? ¿Cómo resuelve este problema? ¡Háblame! Y usted agarra la Biblia y encuentra el Salmo, el proverbio, la palabra que usted estaba a escuchar para el día. ¿Usted ha escuchado que en la Biblia, ahí en el celular, te mandan palabras, te mandan proverbios? Y es lo que tú debes escuchar. Porque toda la respuesta y la visión y nuestro destino solamente lo marca algo. El libro, la Biblia. No los libros de otros autores, sino el autor del libro. Dios cerrará toda visión como palabra del libro sellado. El cual, si diera al que sabe de leer. El cual, si diera al que sabe leer. Y le dijere leer ahora esto. Él dirá, no puedo, porque está sellado. Quiero leerlo, pero resulta que está sellado. Y si se diera el libro a aquel que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. O sea, en pocas palabras, excusas tenemos para no leerlo. Uno dice, no sé leer, otro dice, sé leer, pero está sellado. Amén. Hay un obstáculo. Bien. Bien. Aparentemente, en los primeros años de la vida de, de, de Jesús, la Biblia era un libro como sellado. ¿Quiénes lo podían leer? Los fariseos, la escriba, los maestros de la ley podían leer el libro, porque era un libro sellado solamente para ellos. O sea que solamente para ellos estaba la revelación. Dice aquí: La visión de este libro. ¿Qué provoca en la gente? Provoca una visión eterna. Provoca una visión con propósito. ¿Para qué yo le sirvo a Dios? ¿Por qué el pastor siempre nos insiste que hay que ganar las almas? ¿Por qué tengo que salir de cuatro paredes? ¿Por qué el pastor innumerables veces nos para y nosotros nos ponemos de la, nos volteamos y le empezamos a hablar a la silla renunciando a esa silla? Porque una vida, una vida sin propósito es como un barco a la deriva que va a un túnel negro. No sabe para dónde coger. No sé para dónde ir. Pero cuando el propósito está en Cristo Jesús, tú sabes para dónde vas. Cuando mi propósito y mi refugio está en Jesús, está en el Espíritu Santo, está en la oración, sé para dónde voy. Tengo una brújula directa. Pero ¿cómo encuentro esa brújula? ¿Cómo encuentro esa visión que quiere Dios para mí? En el libro supuestamente que estaba sellado. Entonces, pero no debe estar sellado para los hijos de Dios. Llegó un momento que ese libro se le quitó el sello. Vamos a verlo. Porque el león de la tribu de Judá le dio el poder. Para abrir los sellos. La iglesia. Los hijos de Dios. Tienen la autoridad. Para abrir el sello del libro. Y ver la revelación que hay allí. Pero no es la revelación que tira el pastor. No solamente es, la, es una revelación que yo tiro. O que Dios me permite darles. Hay una revelación que usted puede descubrir también. Usted tiene que ser un descubridor. Lo que hay para usted en esa palabra. Dice la Biblia. Y meditarás de, en ella de día y de noche. Cuando Josué se encontraba en un momento difícil. Dios, tu siervo Moisés ha muerto. Tengo un problema serio aquí. Son 12 tribus. Uno son del Sundrak. Otro, los profesores. Otro, otro los de la universidad que cierra la calle. Otro, el Instituto Nacional que tiran piedra a los antimotines. ¿Cómo algo para dirigir esta gente. ¿Cómo hago, Señor? Y Dios le dice a... ¿A quién? A Josué. Josué, uno, le digo a los jóvenes hoy, esfuérzate y sé valiente. Y no temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estaré contigo en todas las cosas que emprendas. Medita en el libro. Medita en el libro de día y de noche. ¿Por qué? Porque Dios sabía que la respuesta De que José podía dirigir ese pueblo Era en el libro Cuando él se llenaba de sabiduría de ese libro Cuando yo me lleno de la revelación del libro Cuando yo leo la palabra de Dios Cuando yo me alimento de la palabra de Dios No solamente lo que el pastor da el domingo Si usted nada más se llena Lo que da el domingo el pastor Y nada más se llena lo que da el lunes el pastor Tiene martes, miércoles, jueves Sin llenar el tanque Usted tiene que estar llenando el tanque. Para ser un cristiano victorioso. ¿Hay cansancio? Sí. ¿Hay desánimo? Sí. ¿Me da pereza? Sí, aquí no. Aleluya. Pero mire que al enemigo no le da pereza. El enemigo se lee la Biblia de Génesis de Apocalipsis. ¿Y sabe cómo atormentarte? ¿Él sabe cómo atacarte? Usted tiene que tomar una decisión. O yo me alimento de la palabra de fe. O yo me alimento de la palabra que da Yo escucho a mi apóstol, escucho a otros pastores Me alimento continuamente Me decía Josué Se montó conmigo el domingo en el carro ¿Qué pastor es ese? Y me dice Josué Bueno un pastor que se torció Era la palabra buena La palabra de fe en 1988 Pero ahora se torció Ahora dice que el Espíritu Santo tiene seno Que es una mujer Ahora dice que esa es la revelación pero al inicio él no, él no, estaba, él no estaba bien, estaba aplicando. Yo estoy escuchando lo, lo que él escucha. Él predicaba en el inicio. Y yo no solamente lo escucho a él. Yo escucho a papá. Escucho a Bertucci. Escucho a Hugo López. Porque me tengo que estar alimentando. No solamente porque tengo un deber que cumplir con el pueblo. Sino que mi vida peligre igual que usted. Nosotros estamos al filo constante. Estamos en un filo que El enemigo en el filo abajo dice: Ven, te necesito, venga, venga, papito, venga, venga, usted se va conmigo, venga. El papá decía ayer: Pastores, oré por mí. Yo no le había puesto ese audio, no, no se lo pongo. El enemigo se ha ensañado contra Maranata. Allá se murió un pastor inmejo de electrocutado hace dos meses. Ahora, un muchacho que empieza a tocar el piano en Maranata Reján. Se acostó a dormir Y amaneció muerto No y, y es ataque Y ataque Y ataque ¿Por qué? Porque el enemigo sabe Que cargamos Una palabra De fe Una palabra De visión De Cristo Una palabra Que va a cambiar La gente Una palabra Que va a llevar La presencia De Dios a él le gusta La palabra que, que pone a la gente A saltar Y que nada más Es pacto Y pactadera Y sella Por aquí Sella la palabra los tengo entretenidos, pero no han descubierto la palabra. Pero el sello no está cerrado para los hijos. Cristo lo abrió. Los fariseos no lo compartían. La iglesia, la iglesia realmente con poder, la iglesia que realmente representa a Jesús en este tiempo. La iglesia que lleva el amor de Jesús. Por eso nosotros tenemos que distinguirnos con el amor. Cuando llega alguien nuevo, abrácelo. La gente no está acostumbrada. Y malos hombres. Porque el papá nunca los abrazó. Y aquí hay una cultura machista. Si usted abraza al hijo y le da un besito en el cachete, es del otro lado. ¿No? Mala formación. Pero realmente, eso es lo que hacía Jesús con su discípulo. Los amaba. Él le descubrió el libro a su rostro, a ellos. Esta palabra de fe solamente en este tiempo las van a llevar iglesias íntegras, iglesias que no están contaminadas con el mundo. Hoy resulta que ven nosotros traer el mundo a la iglesia y ganando a la gente, el mundo ha tomado control de la iglesia. Se han infiltrado cantantes con la ceja cortada, con el arete aquí, arete en la cabeza, no sé si en qué otra parte del cuerpo, en el ombligo. Y usted ve a la, la salmista con el ombligo afuera. Imagínese, pura hermanita. aleluya. Gloria a Dios, el tipo está pegado de la unción y también desde el ombligo. Pensando que esa es la forma para atraer a la juventud. Esa es la forma para poder atraerlo, hay que, hay que disfrazarlo. Jesús no disfrazó nada. Jesús llegó al templo. Vio las palomas. Vio la mercadería. Escrito está que la casa de Dios será casa de oración y ustedes la han convertido en casa de ladrones, de mercadería. Nosotros, no sé cómo nos irán ahora, extremistas, legalistas, pero yo no una joven, le voy a permitir aquí. Se agacha, canal 2. Aquí viste, hasta acá o hasta aquí. Yo no tengo un problema con el pantalón. Hay pantalones holgados. Pero hay pantalones chicle. Queda el hermano bien chiclado. Y el hermano que acabó de convertir, está luchando y salió de esa área. ¿Qué estamos ayudando por pobre hermano. No, aquí mismo está la tentación. Yo voy a corregir. No importa. Quiero que sepa. Me dice el apóstol. Se te va a ir gente. No, no me declaré no me eso que estoy luchando ahí esta palabra no es para todo el mundo esta palabra a gente no le va a gustar esta palabra a gente no le va a divertir porque esta es la palabra cristocéntrica hijo tranquilo tú da la palabra que Jesús se encarga él sacará el trigo y la cizaña pero el trigo que queda ese que te va a ayudar a cumplir la labor los años que vengan aleluya Cada día más va a ser una fuerza. Va a ser una batalla. Va a ser una fuerza. Y nosotros va a ser el muro de contingencia. Por aquí tú no vas a entrar. Nada de eso. Ni libros que me van a enseñar a mi hija. es el, el asunto. Nada de eso. No, 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 no. Nosotros aquí nos vamos a parar firme. Aunque nos pongan un cerco. Dios está viéndolo todo. Si Dios que veía todo. Aún Israel en 1949, después que se constituye Estado israelí, empezaron a, la, la Palestina, empezaron los egipcios, todo el mundo a contratar a, y a atacar a Israel. ¿Cómo es posible que una franja tan pequeña, con un ejército tan enorme, los acabó? Porque el Rey de Reyes estaba con Israel y ese mismo Rey de Reyes está con Israel, está con nosotros. Así que, hermano yo voy a llevar a Jesús al colegio con uno o con dos o con tres y yo le di a los jóvenes y si no está ninguno yo me visto de Evangelio cambia de Jesús y pongo a Sarita a los Helena y a ¿cómo? a Trini y a, al ruso. será que Dios quiere a, a los niños gloria a Dios pero Evangelio cambia va a salir Le toca a ustedes pagar un precio porque la juventud cada día más son atraídos por el mundo. Tenemos que mostrarles el libro que no está sellado a ellos. Darle la palabra de fe. Darle una palabra cristocéntrica. Dar una palabra de sanidad. No podemos perder jóvenes. No podemos perder que vayan a la cárcel. No podemos permitir que los jóvenes mueran prematuramente, porque hay una iglesia que no está hablando lo que tiene que hablar. Tenemos que llevar a Jesús. ¿Cuál es el objetivo para usted esta noche? Que usted comprenda que una visión y el futuro de este país, de esta nación, solamente está en un libro. No en los astros, no está en las cartas, no está en el brujo, está en Jesús. Bien, entonces dice Hebreos 17. La Biblia Es la que custodia las visiones Y los propósitos de Dios Para nuestra vida Ahí está él, Ahí está todo esa, esa Biblia te habla De cómo llevar tu matrimonio Esa Biblia te habla Cómo enseñar y disciplinar A tus hijos, o no está la Biblia Clarito Con bala vas a corregir A mí me encanta la vara, hermano por lo menos ya mi esposa, que yo no estoy, ya lo aplica. y tiene la correita, el Mario Maneiro chiquito y el Mario Moreno grande. Y le pego una corretea a Sarita, hermano. Y Sarita, no pegue, no pegue. Y ya así fue a la correa, hermano, se me esconde debajo de la cama. Pero ya sabe que es correa. Me toca. Nos toca a los padres. Sembrar a nuestros hijos Sembrar esta palabra de fe Que no está sellada Dijo Hebreos 17 Entonces dije He aquí Yo he venido Yo he venido Para hacer oh Dios, tu voluntad Jesús tuvo que descubrir El plan de Dios En el rollo del libro Porque él sabía Que allí estaba la visión Y la misión De lo que él tenía que hacer Para la humanidad para todos nosotros ¿dónde estaba? ¿para qué vino Cristo? para hacer su voluntad ¿para que usted nació? para hacer la voluntad de Dios ¿para que ellos te da vida cada día? para hacer tu voluntad esto, esto me ha sorprendido este muchacho 19 años flaquito no es que estaba gordo porque vamos a poner que está gordo y le da un paro cardíaco pero no han detectado nada se acuesta a dormir no amanece ¿qué es esto? ¿será que se iba a perder y yo se lo llevo mejor? yo no, no me pregunto estaba tocando el piano era el primer toque fue a, antes de ayer después que tocó sacó, el todo y no amaneció tenemos que cuidar nuestra vida tenemos que cerrar los portillos tenemos que cerrar las puertas y abrir el libro que no está sellado alimentarnos de esa palabra de fe llenando de lo que dice Mateo llenando de lo que le dice Marcos llenando de lo que dice Lucas llenando de lo que dice Hechos de los Apóstoles llenando de lo que dice Hebreo llenando de lo que dice Corintios llenando de lo que dice la palabra de fe en Gálatas en Santiago porque cuando tú la lees y la practicas viene un empoderamiento no está sellada Entonces, ¿qué ocurre? Lucas 4, 14 al 21. Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. ¿A donde? A Galilea. Y se difundió. ¿Cómo vino Jesús? En el poder. En el poder del Espíritu Santo. Y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Enseñaba en las sinagogas de ellos. Y era glorificado por todos Jesús de Nazaret entonces el libro te enseña algo ¿Qué te da el libro poder con el Espíritu Santo Jesús de los 12 años cuando se pierde los papás lo buscan ¿Dónde tú estabas Jesús en los negocios de mi padre me ha de estar pero hoy resulta que los niños de 12 años no están en los negocios del padre están en el negocio de la pornografía En el negocio WXXX w, no sé cuántas X. Y entra la página y entra otra y entra otra. Es que porque... mareados, bombardear esa mente. Mi apóstol me aconseja: quita la televisión del cuarto de las niñas. La voy a arrancar. Prohibido novela. Nada de eso. nos toca ahora ¿Mm? los jóvenes están co como esos caballos que van a partir están encerrados y cuando dice ¡pring! y nosotros estamos reteniéndolos ahí para que no pequen para que no metan las cuatro pero están como el caballo de carrera que quiere partir cuando usted lo hace, se desboca por ahí ¿verdad? si en ese tiempo de retención tú le estás dando palabra, lo pones a leer a mí me forzaron a entrar no solamente mi mamá me declaraba la sangre sino que me declaraba el sello la Biblia y yo, oye, esto ya lo hizo pero tú estás en el antiguo cuando yo estaba chiquito no importa la edad usted es mi hijo y empezó Lucas yo tuve dormido hermano como a las 4 de la mañana me empecé a leer el libro, yo amén, me retumbaba, gloria a Dios. Me quedó, bueno, la señora quiere vigilar, vamos a vigilar. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué más dice Isaías cuando él es, cuando él se mete en esa sinagoga y los fariseos están viendo, el hombre va a predicar, el Espíritu del Señor oh, está sobre mí. Por cuanto me ha ungido. Para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y a preguntar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos. Y a poner en libertad a los oprimidos. Y a predicar el año agradable, al Señor. Este rollo en el 20 dice. Y el, el enrollado del libro. Lo dio al ministro. Y sentado. Los ojos de toda la sinagoga. Estaban fijos en él. Entonces comenzó a decir. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Quién leyó el libro? ¿Le de Isaías Jesús. Cuando Jesús abre ese libro, hermano, se rompe el sello. Ya no solamente para los escribas y los fariseos, sino para todo el mundo. ¿Por qué Jesús lo lee, aún siendo Hijo de Dios? Para cumplir que el Espíritu Santo está sobre mí para demostrar que ahí está todo el secreto del reino tú quieres que tu vida cambie tú quieres que tu economía cambie tú quieres estar en victoria, en victoria y gloria, en gloria lea el libro llénate la palabra usted no llena el tanque los domingos usted tiene que llenar el tanque todos los días o si no el carro no sale siempre el carro va a estar en enti siempre los carros están en enti si tú no llenas el tanque y si tú eres de carro de diésel y está en ti. Se llena de aire. Wow. qué revelación. Si usted no lee la palabra. De Dios. Se llena de aire. Vacío. Usted tiene que leer la palabra. Para que no tenga aire. sino tenga alimento. Para que usted dé alimento a sus hijos. De alimento a su primo. A su sobrino. Que son parte de, también del asunto. Vuelvo y repito. El tiempo que estamos viviendo. Y que van a venir. Son tiempos difíciles. Que nosotros tenemos que bregar. Con esta palabra de fe. Y llenarnos lo que Cristo se llenó. Que el Espíritu Santo estaba sobre Él. ¿Para qué estaba el Espíritu Santo? ¿Para qué está el Espíritu Santo sobre usted? ¿Para qué? Para que dé libertad. A que está en cautiverio. Y termino. sea, 4.6 dice... Hay cosas que están escritas de ti. O sea, 4 6. Hay cosas que están escritas de ti. Desde que naciste. Desde que naciste se empezó a escribir tu vida. Por lo tanto, tú decides que se va a escribir allí. ¿Derrota o victoria? En Cristo Jesús. Porque el secreto está, ¿dónde? En la Biblia. Ahí dice. O sea, mi pueblo fue destruido. Porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El que se olvida del libro, el que se olvida de la ley de Dios, es posible que cuando venga un asunto, ahí no esté Dios. Porque tú no le pones como prioridad en tu vida. Hay hermanas. Que le ponen más prioridad al libro ese de Sutra, no sé o el otro que salió no la, la hacienda la, no sé cómo se llama las la 120 sombras de Grey ahí tengo una pareja en Panamá que la muerta endemoniada porque la sombra de Grey es un libro muy fuera de lo normal y quiere que el marido le haga lo mismo que dice el libro se van a divorciar yo le digo bueno muchachos yo no sé qué tema te voy a decir hay que quitarle el exorcismo en el libro que tiene en la mente que se viene del otro libro o sea hay tanta basura que la gente lee y somos hijos de Dios en vez de leer el libro yo quiero saber si esos libros que usted lee no sé si los lee porque para la invasión todo el mundo robó todo, todas las cosas que van a robar la gran mayoría de las personas saquearon todo pero menos la librería etcétera busque, bro, porque nadie lee pero nosotros como ellos si sí vamos a leer Hermano, hay tantas formas. Si no te gusta leer, entonces escucha la palabra, pero alimentate del libro. Hay formas hoy que tú te alimentas de la palabra de fe. La Biblia dice, mi pueblo perece por la falta de conocimiento. Perece, hermano. Yo no quiero que usted perezca. Yo quiero que usted te llene de conocimiento. Tenemos que llenarnos de la palabra de fe. ¿Usted quiere su vida cambiar? ¿Tú quieres tu destino cambiar? Usted decide. O Jesús o el mundo, o el Espíritu Santo o la Internet, WhatsApp, a los jóvenes el juego. Yo no sé usted se mete ahí, Carlos Duty. ¿Horas en Carlos Duty. Cuando mamá viene, ¿ya leíste la Biblia? Pero mamá, que estoy pasando el próximo nivel. No, Carlos Duty, están demoniados, están pegados a esa cosa. Salen locos pero usted lo permite en casa, secuestre el Playstation, secuestre lo que sea que secuestrarle, pongámonos rígidos hermanos, porque si usted no se pone rígido, el mundo se va a poner rígido con sus hijos, amén, yo, yo no sé, dice el apóstol, yo tenía una dictadura en mi casa, no con la iglesia, en mi casa, yo era legalista en mi casa, y estaba en mi casa con mis hijos, y con todo y eso, uno se me desvió de los cuatro, y ahora ha vuelto al Señor, después de años, para que usted vea, hijo, la, el asunto, porque los demonios que atacan a los pastores, atacan a los hijos, pero quiero que sepa algo, también a usted, como hijo de Dios, porque de algún lado te quiere quitar, robar la calma, por algún lado te quiere pegar, por algún lado te quiere afectar, si no es contra ti, contra sus hijos, pero te pega hermano, porque si te pegan a tus hijos, te pega a ti, amén, él abrió el sello, y le leyó el libro a los fariseos, Hoy se cumple esta palabra. Yo soy el Mesías. Que vengo a dar vida y esperanza. Hubieron locos, lo empezaron a apedrear, salud yendo. Me voy. Nadie es profeta en su propia tierra. Pagámonos de pies.